0: estaremos continuando con nuestra serie del de Evangelio de Marcos estamos en el capítulo Marcos capítulo 1 versículo 40 al 45 Marcos capítulo 1 versículo 40 al 45 y por favor hermanos nos ponemos de pie para darle lectura a la palabra de Dios no estamos tratando con cualquier libro. Estamos tratando con la autoritativa, inerrante y suficiente palabra de Dios. Por lo tanto, pongámonos de pie y leo de la nueva traducción viviente el texto y dice de la siguiente manera. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés que son a, a, los, a los que son sanados de lepra. Eso será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo abiertamente entrar en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados. Pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a Él. Oremos a nuestro Señor. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por el medio que tú has escogido, que es la predicación para conformarnos a la imagen de Cristo. Señor, venimos en dependencia total a ti, reconociendo nuestra fragilidad, reconociendo nuestra incapacidad y reconociendo lo suficiente, lo incomparable, lo todopoderoso que tú eres para utilizar a una vasija frágil que es el predicador y usar lo proclamado con, con la autoridad que tú has dado y que transforme nuestros corazones a la imagen de tu hijo Padre confiamos en eso confiamos en ti Amén. Padre necesitamos ser santificados, necesitamos seguir conociendo al Dios que nos ha salvado, al Dios trino que nos ha dado redención y nos ha libertado del pecado Padre ayúdanos a conocer más a Jesús por medio de este pasaje. Para que podamos amar a nuestro Salvador y podamos proclamar este mensaje con, con audazmente en medio de este mundo de oscuridad. Sostenidos en tu palabra, sostenidos en ti, Padre, y haciéndolo para tu gloria. Te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén, hermanos, pueden sentarse. Hoy hemos llegado a otro relato de Jesús donde ocurre una sanación. Él sana en medio de su ministerio y en este caso es a un leproso. Y algo que debemos de tener en cuenta y en mente cuando escuchamos estos relatos es lo siguiente. Estos relatos de los milagros de Jesús tienen varias razones. La primera razón que podemos mencionar es... Estos milagros suceden para demostrar que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios que vino a revertir el juicio que había sobre la creación. Jesús es el siervo sufriente, el Mesías, el ungido, el prometido, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y Jesús y estos milagros tienen ese fin y ese propósito, pero también debemos de ver la realidad que Jesús vino a destruir las obras de Satanás vino a libertar a los cautivos de la esclavitud al pecado esto es lo que Jesús le envía a decir y vimos este pasaje en nuestras pasadas exposiciones Jesús le envía a decir a Juan el Bautista estando preso y eso lo vemos claramente en Mateo capítulo 11 versículo 2 al 5, no tienen que ir ahí. voy a leer el pasaje rápidamente y dice de la siguiente manera, cómo Juan Debía saber que Jesús era el Mesías, de que no venía otro, de que no se esperaba algún otro. Bueno, mira lo que Jesús le dice. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Jesús le respondió a los discípulos, Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y lo que ven. ¿Qué estaban viendo y qué estaban escuchando? Que los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Él era el que ha de venir. No había otro que se esperaba, era Jesús. Pero otro propósito también por el cual vemos la necesidad de estos relatos de sanación es por lo que vemos, y lo vemos a través de todos los evangelios, es para mostrar la compasión de Cristo. Así como el Antiguo Testamento testifica al Mesías, al ungido de Dios, él vendría a sanar a su pueblo de las enfermedades. Y esto lo vemos claramente con esta interacción que, hace, que tiene Jesús con este leproso. Vemos como Jesús liberta a este hombre, sanándolo de esta terrible y desastrosa y catastrófica enfermedad, como veremos más adelante. Y con todo eso, demostrando su poder, validando quién es él, y lo vemos haciéndolo de una manera compasiva y amorosa con un hombre que está en una gran desesperación. Ese es el título de nuestro sermón. Nuestro título de este sermón creo que está ahí, la compasión de Jesús. Y veremos esta realidad en dos puntos. Veremos este sermón en dos puntos. Veremos este pasaje en dos puntos. Y en primer lugar veremos la situación y súplica del leproso. Y en segundo lugar veremos la compasión y el poder del Señor. Ahora vamos a nuestro primer punto, la situación y súplica del leproso. Y para entender esta situación con más profundidad debemos de tener un poco de conocimiento de lo que este hombre estaba pasando. Debemos de conocer un poco de la naturaleza de esta enfermedad de la lepra. Y de cómo esta condición, esta enfermedad, impactaba la vida de el que contraía esta enfermedad en todas las áreas y en todos los niveles. Hermano, si había una enfermedad que tú no querías contraer era esta. Olvídate del COVID. Esto, esto sí era porque afectaba todas las áreas de la vida de la persona. Para tener un entendimiento de esta enfermedad. Lo primero era que este término de lepra era usado para describir diferentes enfermedades de la piel. Y habían aproximadamente 72 enfermedades distintas de la piel que caerían bajo la sombría de la, letra, de la lepra. Esta enfermedad era una devastadora. En primer lugar, vamos a verlo desde la perspectiva física. Si alguien tenía, si tenía una erupción en la piel... De acuerdo con Levítico capítulo 13, tenías que ir a donde a el sacerdote para que te examinara, para ver qué tipo de lepra tenías. Pero esta enfermedad era una agresiva que llevaba a la persona hasta perder la sensibilidad en el área afectada. Y era cuando el sacerdote veía, decía, lo declaraba puro o inmundo. Y esta enfermedad era tan agresiva como mencioné, que llevaba a perder la sensibilidad en la área afectada. En algunos casos, si la sangre no llegaba a una circulación correcta, el área podía llegar a ser amputada. Y si el sistema inmunológico no peleaba, no daba la batalla, una persona podía durar de 10 a 30 años con esta enfermedad antes de que la enfermedad le quitara la vida. Muchas veces esta enfermedad también era la causa de desfiguramientos además del dolor traumático, lo describe un autor, un dolor traumático que causaba. Lo interesante de esto, y cabe de notar, es que no había cura para esta enfermedad, ni tampoco había algún remedio para aliviar los síntomas. También la lepra era sumamente contagiosa, no solamente afectaba de una manera física inmediata, sino también afectaba a los demás y por lo tanto... Esta enfermedad así de devastadora también tenía una, una, afectaba a la persona de, una, de un punto de vista, una perspectiva social, emocional, mental y espiritual. De manera inmediata, cuando una persona era declarada con lepra por el sacerdote, era puesta en cuarentena. Y en Levítico, capítulo 13, versículo 45 al 46, vemos lo que sucedía en estas circunstancias. Dice el versículo 45 de Levítico, capítulo 13. Los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa, dejar su cabello sin peinar, tienen que cubrirse la boca y gritar, impuro, impuro permanecerán semen, se, se, eh, perdón, ceremonialmente impuros todo el tiempo que le dure esta, esta enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. ¿Qué vemos claramente que está sucediendo aquí? El Levítico capítulo 13. La persona no podía tener relaciones sociales. La persona tenía que salir fuera del campamento. La persona debía de gritar, y el gritar es cuando una persona se le acercaba, impuro e impuro, constantemente. No tiene una vida de adoración, no tiene una vida social. Y este que era declarado impuro... Hermano, yo, yo quiero que ustedes vean toda la magnitud emocional que trae esto. Imagínate, tú en ese momento, tenías que dejar saber a todo el que pasara por tu lado que tú eras un impuro, y ya la persona sabía lo que tú tenías hermano viendo esto aquí en este tiempo no había ley para que, 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 que hubiera tú tenías que declarar constantemente tu condición no podías, abandonarte a tu familia tienes que salir fuera del campamento tu trabajo el templo porque estabas declarado ceremonialmente impuro, no podías acercarte. Esto era un constante, el, el tener esta enfermedad era un constante recordatorio que eras uno que estabas fuera, que eras una persona vil, que estabas separado de Dios y de los hombres, que tenías que vivir solo, sin familia, sin amigos, solo con otras personas que tenían la misma enfermedad. Tampoco tenías una vida de adoración, como mencioné anteriormente. No podías ir al templo. No podías entrar por los portones de la ciudad de Jerusalén. La condición de esta enfermedad y sus efectos era tan y tan y tan grave que era descrita en esos tiempos como estar muerto en vida. Esta es la condición del hombre que se acerca a Jesús. Esta es la condición de este hombre leproso que vemos en el versículo 40. Había sido examinado por un sacerdote. Y el veredicto fue uno que nadie en este tiempo quería escuchar. Era escuchar inmundo. No sabemos con seguridad cuál era el tipo de lepra que, te, que tenía este hombre, pero sí Lucas capítulo 5, que es el versículo paralelo a este recuento de Marco, nos deja un detalle que Marco no nos da. En su recuento Lucas dice lo siguiente... Lucas capítulo 5, versículo 12. Estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra. Allí había un hombre, que el mismo que Marcos describe, lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El mismo suceso que Marcos nos está diciendo. Eh, Redactando, y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Recuerden como lo que mencioné hace unos instantes, no se le era permitido tener ningún contacto con otras personas, sino únicamente con leprosos. Por lo tanto, no podemos llegar a otra conclusión que así de grande era la desesperación de este hombre. Este hombre al igual que muchos habían escuchado de la autoridad de Jesús en su enseñanza. Porque eso es lo que hemos visto a través de los versículos anteriores que Marco nos está mostrando. Jesús llega a la sinagoga, predica con autoridad que nadie ha escuchado antes, que no se compara a la de los fariseos y la de los escribas, y de ahí expulsa un espíritu inmundo de uno que estaba en medio de la sinagoga. Luego va a casa, ¿de dónde? De la suegra de Pedro. ¿y qué pasa con la sogra de Pedro? está enferma y que es levantada y comienza a servirlo como si nada hubiera pasado como si nunca hubiera estado enferma y de igual manera dice el relato que Jesús continúa sanando a muchos y dice el versículo 34 y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no se dejaba hablar de los demonios porque ellos sabían quién era él eso, eso que Jesús sucedió allí en esta ciudad hermano se regó por la ciudad hasta las afueras donde estaba este leproso que escuchó de Jesús, de su autoridad sobre los demonios, de cómo su enseñanza era con autoridad incomparable con ninguno de los fariseos y de los escribas y de su autoridad sobre las enfermedades y él deseaba que ese poder se mostrara en su gran necesidad pero una cosa que debemos demostrar en la manera es la manera en que este hombre se acerca a Jesús. Y, y fue con humildad. El pasaje nos dice que se arrodilla. Pero el que vimos de Lucas capítulo 5, versículo 12, nos da otro detalle. No solamente vemos que se arrodilla, sino que él se tira por completo a los pies de Jesús. Este hombre, Lucas nos dice que cayó sobre su rostro. Este hombre viene como un mendigo al rey. Y se echa en los brazos de la misericordia que éste pueda ofrecerle. Y es por, es por eso que tenemos las palabras de este hombre que nos relata. Sí, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre tenía un entendimiento correcto de quién era Jesús. Y él, con estas palabras, estaba reconociendo su soberanía. Ahí no está cualquier hombre. Ahí está Dios. Él sabía que Jesús tenía la habilidad para ayudarlo. Si él quería. Él no presume. Porque Jesús tiene la habilidad. Él tenía que ayudarlo. Y tenía que hacer como él realmente deseaba. Él se pone bajo la voluntad del soberano. Por eso vemos la expresión. Señor. Si quieres. Puedes limpiarme. Imaginemos. Mi hermano, esta circunstancia por un momento, porque esto es importante. Cuando nosotros vemos estos pasajes, como dice el pastor, es remontarnos. Cierra los ojos por un momento y, y piensa que está ahí. Imaginemos esta circunstancia por un momento. Tienes de frente al único que puede hacer algo por ti. Tienes de frente al único que puede cambiar tu vida de la noche a la mañana. De ser uno rechazado por la sociedad a ser uno que está fuera de la ciudad, a volver a la comunidad de la fe, a volver a Dios, al templo, a su familia. Y vemos que este hombre se somete a la voluntad del que creó los cielos y la tierra con esta expresión, si quieres, es lo que está diciendo aquí, Señor, que se haga tu voluntad soberano del mundo. Pero luego de esta grave y desesperante circunstancia, donde vemos esta súplica, esta condición de este hombre que se acerca de una manera abrupta, rompiendo las reglas, si podemos llamarlo, de estar fuera a entrar a donde estaba Jesús y, y, y tirarse al suelo y arrodillarse y suplicarle que si era, si él quería, hiciera si algo por él. No nos quedamos sin la contestación de Jesús. No vemos que se queda en silencio nuestro Señor sino que vemos claramente la respuesta de aquel que ha recibido esta petición y esta respuesta es lo que veremos en nuestro segundo lugar en segundo lugar veremos nuestro segundo punto, la compasión y el poder del Señor hay algo interesante en este texto mientras estaba estudiando y es que todas las versiones de la Biblia y la que usted tiene, la que usted tiene en su mano, dice lo siguiente en el versículo eh, 41, dice movido a compasión, pero esta palabra movido a compasión en el original era una sola palabra, realmente sabemos que el Nuevo Testamento no fue escrito en español y sabemos claramente que el Nuevo Testamento no es la Reina Valera, el, Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se escribió en griego coiné, el griego común de ese tiempo. Y esta palabra, esta expresión movida a compasión, es una sola palabra en el original. Pero en el original tiene un significado y una connotación diferente. Y significa estar enojado. Entonces, ¿cómo cuadra esto aquí? Pero si van a subir a no a la traducción viviente, en las notas alcalce dice que muchos manuscritos dicen por enojo. Ahora, para entender lo que está pasando aquí, tenemos que preguntarnos por qué muchos de los manuscritos traducen esta palabra por enojo. ¿Qué tiene que ver eso aquí? ¿Qué causa el enojo de Jesús? hermanos viendo el contexto voy a traer un recuento rápido, Jesús luego de ser tentado por Satanás y salir victorioso vemos cómo se enfrenta a los poderes y a las autoridades ejerciendo dominio sobre ellos y ejerciendo su autoridad vemos a Jesús proclamando un mensaje que nadie había escuchado antes vemos que su poder es desplegado expulsando demonios sanando a enfermos por lo tanto, el enojo de Jesús no era contra este hombre ni contra la enfermedad. Sino porque esta enfermedad, así como todas las calamidades, son consecuencias de la obra de Satanás a quien Jesús viene a destruir. Recuerden una cosa que no podemos pasar por alto. ¿A quién está dirigido este libro? Ven que a veces hay contextos importante y recordarlo siempre eran gentiles que estaban siendo perseguidos y lo que Marcos está tratando de mostrar es esta batalla entre las autoridades los poderes, las huestes de Satanás y la simiente de la mujer y lo que Marcos está tratando de mostrar es como siempre la simiente de la mujer sale victorioso y lo que causa el enojo de Jesús es esa realidad. Este incidente es otro ejemplo del gran conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y esto juega un papel importante a través de todo el Evangelio y de todos los Evangelios. Y es por eso que por lo que sucede luego es que esta palabra se traduce movido a compasión. Miren cómo con continúa diciendo. Aquí vemos la compasión de Jesús. Extendiendo Jesús la mano, lo, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Hermano, esta condición que le causó enojo a Jesús, porque ve la realidad del pecado a su máxima expresión. La lepra, si hay algo que tú puedes comparar con el pecado, es la lepra. Y lo veremos más adelante. Eso es lo que causa el enojo a Jesús. Pero a pesar de eso, vemos su compasión al hacer algo que él como judío en ese tiempo no debía hacer. era a tocarlo. Dice Mateo capítulo 9, 36. Vemos esta compasión de Jesús a través de su ministerio. Que Jesús es movido a compasión constantemente. Mateo capítulo 9, versículo 36. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas, abatidas como ovejas que no tienen pastor. Pero la acción de este hombre fue una que no era normal en ese momento, en ese tiempo. No era lo que se supone que pasara. No era que este hombre, siendo un leproso, se acercara a Jesús o a cualquier otra persona. Pero quiero que algo más que esta acción de este hombre, que se lanza al suelo y acude a Jesús, hay algo más sorprendente en este pasaje, la acción de Jesús. Porque miren lo que continúa diciendo. Quiero que nos detengamos un momento y veamos que Jesús nos dice aquí, sé limpio. Sino que Marcos nos relata y nos muestra que Jesús, de una manera intencional y visible, muestra su compasión. ¿Cómo lo hace? Extendiendo su mano y tocando a este hombre. Hermano, esta realidad nos debe llevar a nosotros como aplicación. Si podemos llamar, cuando vemos estos pasajes, ¿hasta dónde debe llegar un creyente? Si nosotros estamos llamados a ser como Jesús, nuestra compasión no debe ser solo unas palabras, sino debe ser una visible, palpable, que se vea. Porque si estamos unidos a la vida que es Cristo, y estamos dando frutos porque estamos unidos a Él, debemos andar, debemos emular, debemos de vivir y seguir sus pasos. Por lo tanto, eso nos debe llevar a que nuestra, nuestra compasión no es solamente un espaldarazo, y decir, estoy ahí, sino que es una visible que se debe de ver. Con esto Jesús que con esto que hace Jesús no solo tenía poder para que este hombre reconociera que este hombre la realidad de que este hombre había escuchado de Jesús. Recordemos que él fue el que fue a Jesús. Él en algún momento tuvo que haber escuchado a Jesús durante este tiempo. Sino que este poder y autoridad que ha revolucionado la vida de este hombre. Y Marcos lo utiliza, lo, lo menciona usando la palabra favorita a través de todo este evangelio. Y es al instante, inmediatamente, Versículo 42, al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Dice el doctor Sproul sobre esto, por la palabra de su poder curó una enfermedad por la cual no había cura conocida. Una de las aflicciones más temibles del mundo antiguo. Marco nos dice que eso se detuvo por un segundo y, no, 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 mi hermano, al instante, él quedó limpio. Pero luego de esto vemos lo que el versículo 43 nos continúa diciendo. Entonces Jesús lo despidió enseguida amonestándole severamente. Muchos cuando leemos estos versículos a la simple vista podemos pensar que Jesús era lo que estaba diciendo era adiós, adiós, nos vemos, te despido. No, no, no. Sino hay una gran advertencia que Jesús da a este hombre. Es como... Si Jesús hubiera puesto sus manos en los hombros de este hombre, lo hubiera mirado fijamente a los ojos y le, y le da dos mandatos, uno positivo y uno negativo. El negativo era, no le digas nada a nadie. Esta no es la primera vez que vemos esto. En el recuento de Marcos, lo vimos en el versículo 25, no vamos a ir a esos pasajes, si quieres los apunta y los ve después, en el versículo 25 vemos que Jesús manda al espíritu inmundo a estar en silencio sobre su identidad. Pero más adelante, en el versículo 34 que vimos, vemos a Jesús prohibiéndole a los demonios hablar, porque sabían quién era él. Y más adelante, como, como veremos, en Marcos capítulo 3, versículo 12, vemos a Jesús mandando a callar a unos espíritus inmundos que estaban revelando su identidad. Pero más adelante, vemos también en Marcos capítulo 5, versículo 43, que luego de resucitar a la hija de Jairo, da órdenes estrictas a esta familia que no divulguen nada de lo sucedido. Y también en Marcos capítulo 7, versículo 36, luego de sanar a un sordo mudo, les dice que no dijeran nada a nadie. También en Marcos capítulo 8, versículo 30, cuando Pedro hace la confesión de quién es él, de que Jesús es el Cristo, Jesús le dice a los discípulos que no hablaran de él a nadie. Ahora, ¿Por qué? Jesús a través del recuento de Marcos hace este constante mandato. ¿Nunca se ha preguntado eso? Porque es algo que vemos en todo el libro de Marcos. ¿Por qué él hace este, este mandato? Hermano, y es simple. Jesús estaba tratando de impedir que su identidad fuera malinterpretada. Jesús no quería ser otro curandero más. Jesús no vino para eso. Recuerden que la realidad de su identidad era cumplir con la voluntad del Padre. Eso no fue lo que vimos la semana pasada. Habían personas esperando, mientras él oraba, se acerca Pedro con algunos de los que seguían a Jesús. ¿Y qué le dice? Señor, hay un grupo grande de afuera. ¿Y qué le dice? Hay algo más importante que hacer, hay una prioridad más importante que hacer. Y esa era continuar proclamando las buenas nuevas del evangelio Jesús tiene una misión y la realidad es que en ese tiempo lo que Jesús no quería que pasara era que su, su misión fuera mal entendida como muchos judíos esperaron como muchos judíos esperaban un libertador que lo libertara de la nación de los romanos de lo propio que lo estaba causando los romanos a los judíos pero Jesús viene a libertar de algo mucho más grande que solamente una nación que estaba causando sufrimiento a su pueblo. Él, él, él iba a libertar a su pueblo de un enemigo mucho más grande. Y es por eso que Jesús trataba de impedir que su identidad sea mal interpretada. Todo lo que vemos. A cada lugar que Jesús iba, las personas no entendían su misión. Y esto no iba a ser entendido completamente hasta que su trabajo en la cruz fuera completado y que él fuera levantado dentro de los muertos. Y es por eso que vemos claro que luego de su resurrección, él hace totalmente lo contrario. Antes le decían, no hablen, ahora les dice, vayan y proclamen el evangelio. Hermano, Dios está en su esquedo, no en el de nosotros. Él tiene un plan y un propósito por el cual hace las cosas. Y esto no debía de ser hasta que esto pasara. Jesús tenía que morir, Jesús tenía que resucitar, porque ese fue el trabajo que Él vino a hacer. Él era el siervo sufriente del Señor. Por eso es que Él ordena esto, para que su tarea pueda ser cumplida. Y eso lo van a ver a través de este, de este evangelio. Pero el leproso ya es sanado, es, es mandado positivamente, a presentarse al sacerdote y que ofrezca sacrificio por su purificación según lo estipulado por la ley. Pero algo que cabe denotar es la realidad de que Jesús dice, para testimonio a ellos. Esto es para evidencia a los sacerdotes. Y estos ellos... Son los sacerdotes. Y esto Jesús lo dice porque si estos sacerdotes luego de examinar a este hombre y declararlo limpio, aceptar sus ofrendas por la, por, la, perdón, por la purificación y no reconocían la persona y el poder que hizo esto, que fue Jesús, iban a estar condenados. Hermano, el negar esta realidad era una gran evidencia en su contra. Y esta confrontación que comienza aquí es la que vemos... ...que Marcos también nos va a mostrar a través de todo su evangelio... ...que es la de los líderes religiosos y Jesús. Y veremos claramente eso también durante el evangelio de Marcos. Ahora, el texto nos continúa diciendo, Marcos capítulo 1, versículo 45. Pero él, en cuanto comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho... A tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en una ciudad, sino que quedaba afuera, en lugares despoblados. Y venían a él de todas partes. Vemos claramente que este hombre desobedeció el mandato de Jesús de quedarse en silencio. En cambio, comenzó a proclamarlo constantemente. Y el resultado de esto es uno interesante Y es uno que Jesús ya no podía presentarse de una manera abierta en la ciudad No podía entrar a las ciudades Sino que debía de quedarse en lugares desolados Este hombre, como dice el doctor Spur Se convierte en un evangelista desobediente porque Por la realidad que hemos visto anteriormente No era el tiempo para proclamar lo que Jesús había hecho Era el tiempo de proclamar el mensaje y era el tiempo de que Jesús fuera a la cruz en rescate de su pueblo. Ahora, hemos visto este relato. Este relato es uno que nos muestra la autoridad y la compasión de Jesús con este leproso. Ahora, la pregunta que cabe aquí es, ¿cómo se relaciona esto con nosotros hoy? ¿Qué relevancia tiene para nosotros esto hoy? Hermanos, esta historia es un tipo de cómo Jesús tiene compasión de su pueblo, quienes por naturaleza son leprosos espirituales. Nuestra condición espiritual es bien parecida a la que vemos y vimos en este hombre. Y si tienes alguna duda sobre esto, veamos lo que Jesús dice sobre el corazón del hombre. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, evidencia, envidia, perdón, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Lo que muestra este hombre ese es un tipo de nuestra condición espiritual delante de Dios. Recordemos que, como mencioné al principio, esta, esta enfermedad era considerada como estar muerto en vida. Este hombre estaba fuera del campamento, fuera de todos los beneficios, de ser parte del pueblo de Dios hasta podemos decir que esta condición de este hombre se relaciona con, con el infierno por el constante tormento físico que causaba por el constante tormento emocional y mental que causaba esta enfermedad hermano este es el caso que cuando usted viene a escuchar el relato que nos da Jesús en Lucas de Lucas capítulo 16 del rico y Lázaro vemos esta realidad el rico ¿Qué deseaba? No deseaba compasión, misericordia. Manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo para que esa gota caiga y me moje la garganta. Este estado de este hombre se puede comparar con esa realidad del infierno y de su desastroso. Ahora, también estos pasajes y este suceso de Rico y Lázaro nos deja ver que aunque Él desea compasión y misericordia, ya es tarde. Bueno, hay un punto que la gracia común de Dios se detendrá. Y todos iremos delante de Él. Y tendremos que rendir cuentas delante de nuestro Señor. Y él pagará a cada uno según su conducta. Eso es algo evidente. Y la condición restante luego de esa segunda venida de Jesús es esta circunstancia. Hermanos, no va a haber compasión. Hay un límite. Si no lo creas así, vaya a Génesis, capítulo 6 en adelante, y ve el relato de Noé. Noé hace la función de profeta proclamándole al pueblo que iba a llover. El juicio de Dios se acerca. ¿Y qué hacía el pueblo? Pse, nunca ha llovido. Eso Es imposible que pase. No es lo mismo que vemos en el mundo diciendo hoy. ¿Cuántas veces está hablando que Jesús viene, que Jesús viene, que Jesús viene, que Jesús viene? Ya estoy cansado de escuchar eso. Es lo mismo, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y llega un punto en que vemos que el pasaje es claro y dice que no es Noé. Ni es su hijo que cierra, ni es su otro hijo, ni las esposas, ni un grupo de personas que se acercan a levantar y a cerrar la puerta del arca. sino es Dios mismo quien cierra la puerta del arca. La proclamación del Evangelio es la misericordia de Dios a este mundo. Pero oye, tiene su límite. Tiene su límite. Estos pasajes también nos dejan ver que aunque la lepra era algo devastador, hay algo más catastrófico que esto. Y es nuestra condición por naturaleza de ser declarados inmundos por el soberano del mundo y estar condenados eternamente bajo ese juicio ese es el gran problema de la humanidad esto es lo que merecíamos si Dios no hubiera provisto una cura mi hermano y esa cura es Jesús bueno esto es algo que debemos entender Jesús no es nuestro plan B no es el plan B del mundo, no es el plan C, es el plan A, es el único plan, es la única esperanza. Es nuestra única esperanza. Nosotros somos esos mendigos, esos leprosos que entendimos nuestras manos, nos arrojamos delante de nuestro Salvador y dijimos, si tú quieres, límpiame. Es la única esperanza para este mundo, es Jesús. Este mundo ofrece, y joven, persona que no conoces a Dios, no ha tenido un encuentro con Dios, este mundo ofrece muchas curas, y creyentes también que me escuchas, que también eres seducido por el mundo constantemente, el mundo ofrece muchas curas, pero estas nunca van a ser suficientes. El éxito, el estar bien económicamente, el que tu matrimonio vaya bien. Es que tu situación económica vaya bien, tu estado académico, tus estudios, tu alcance, tu economía, lo que tú puedes hacer, tu salud, hermano, todos esos son eh, recetas que el mundo, curas que el mundo da. Pero ninguna va a ser suficiente, tu salud va a decaer. Tu economía puede cambiar, puede que sea que pierdas tu trabajo. Pero hay algo que sí es seguro, suficiente, a través de todos los tiempos. Lo fue para el leproso, lo sigue siendo para nosotros hoy, lo fue para los héroes de la fe, y es el fundamento que es Cristo, mi hermano. Cristo es suficiente. Y eso quiero que se quede en sus corazones hoy. No escuches a lo que el mundo te diga, lo que el mundo quiere que tú seas. Tú tienes una nueva identidad creyente, hermano en Cristo, y esta identidad no te la da el mundo, no tiene que ver con el mundo, no sale del mundo, es fuera de nosotros. La da Dios, Dios la orquestó, Dios la llevó a cabo, y es Dios quien la llevará a cabo hasta el final por medio de nuestra santificación. Y seamos glorificados. Jesús fue claro cuando dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por medio de mí Él no dice yo soy un camino yo soy una verdad yo soy una vida no, no, Él dice yo soy el camino por eso la realidad de que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Es lo que vemos, lo que continúa este versículo diciendo, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hermanos, si tú estás aquí, tú llegaste al Padre gracias a Cristo. Y si tú estás aquí sin Cristo, tú necesitas a Cristo hoy mismo. Esto no es para mañana. Esto no es para pasado, esto no es para que tú te sientes ahora, bueno, vamos a ver, ¿qué, ¿qué beneficio hay? No, no, mi hermano, esto es cuestión de vida o muerte. Salvación o perdición. La compasión de Dios, si estás aquí sin Cristo, se te está mostrando hoy por medio de la proclamación del Evangelio. No lo dejes para mañana. Mira el ejemplo que nos da Jesús vívido de este hombre Rico que lo tuvo todo en la tierra y llega al infierno. No es un buen lugar. Porque el deseo, si ustedes ven algo que nota ese texto, el deseo de compasión estaba ahí todavía. Traeme algo. Pero ya no era posible. Su compasión, su petición no fue contestada como la del leproso que vemos aquí. No lo dejes para mañana. Si algo más importante de hoy no es tu trabajo, no es mañana lunes, no es preparar tu ropa, no es ir al mall o a comprar porque te vas de viaje, lo más importante y la pregunta que tú tienes que hacerte hoy aquí es ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque esa, esa, esa sí es importante porque tiene repercusiones aquí, ahora y eternas. También vemos el apóstol Pedro que hace eco de Jesús cuando dice estas palabras en Hechos este capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. Y usted puede incluir lo que usted quiera. No hay ningún otro medio, no hay ninguna otra persona, no hay ninguna otra manera. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermano, y ten por seguro que esta cura que es Jesús, y me dirijo a ti creyente hoy día, esta cura que, que es Jesús tiene el poder para curarlo todo. No, no hay pecador que sinceramente haya venido a Cristo pidiendo misericordia y sin importar cuál vil sea su pecado y cuál vil sea su pe él mismo como pecador y haya quedado impuro. Hermano, esto debe ser algo que traiga ánimo y estímulo. Es ver a Cristo como el leproso lo vio con tu condición deplorable, de, de con tus trapos de inmundicias que te separaban de Dios, pide misericordia a Cristo, que es el único que puede limpiar. Y si lo hace, encontrarás su compasión y su misericordia. Él no te echará a un lado. Recuerda como vimos Jesús, recuerda esto en Juan capítulo 6, versículo 36 a 40. Pero, pero ya les dije que aunque me han visto, no creen, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esa es la voluntad del que me envió, de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Es así, y así como el leproso inmediatamente, Jesús dijo, quiero ser limpio. Él fue limpio. Así mismo sucede con nuestros pecados. Hermanos, se van. Son perdonados. Son echados como está el oriente del occidente. Son echados al fondo del mar. No están más en nuestra cuenta. Hermano, y esto es posible. Todo esto es posible por lo que vemos en el versículo 45 de este pasaje. Esto es para mí lo más importante de este sermón. El versículo final nos muestra que aquí hay un gran intercambio. Leproso, como vimos, estaba, porque la ley lo mandaba, a estar fuera de la ciudad, fuera del, de tener una relación de adoración con Dios, fuera de su familia, fuera del pueblo, del de pacto, fuera de los beneficios de ser parte del pueblo de Dios eso es lo que está pasando aquí él está fuera él vivía en lugares desolados pero al final de este pasaje vemos que este hombre es integrado a la sociedad él puede ahora entrar a la sociedad él puede volver a su hogar él puede volver al templo y ofrecer su ofrenda él podía nuevamente adorar a Dios pero en cambio por causa de este hombre ¿qué sucede con Jesús Jesús ya no puede hacer lo que hacía antes. Él tiene que quedarse en lugar desolado. Él tiene que quedarse fuera. Él tiene que, por causa de este hombre, ser rechazado. Y sin tomar en consideración que al tocar a este hombre... Que es un momento de compasión, no es solamente un momento de compasión, no es solo eso. Sino que apuntaba a la realidad que Jesús iba a ser tratado como el inmundo en nuestro lugar, cargando con nuestros pecados en la cruz. Eso es lo que menciona los dos hebreos en el capítulo 13, versículo 12. Hebreos capítulo 13, versículo 12, dice de la siguiente manera. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo... Cómo Jesús santificó a su pueblo mediante su propia sangre tuvo que morir padeció no dentro de la ciudad sino fuera de la ciudad hermanos esta, esta es una gran ilustración del evangelio Jesús toma los trapos de inmundicia Jesús toma el pecado de su pueblo como cantamos Jesús desciende de su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Para que ahora nosotros podamos entrar con toda confianza al trono de la gracia. Para que nosotros ahora podamos adorar libremente. Para que podamos volver a nuestra casa. Para que podamos tener una relación con Dios. Para que podamos libremente tener la obra del Espíritu Santo continuamente en nuestras vidas. Santificándonos a la imagen de Cristo. Y no solamente eso, mi hermano que comienza aquí ahora, si no tenemos la seguridad y la esperanza de que todo esto es verdad, porque Él mismo nos está preparando morada. Él mismo renovará todo para su pueblo. Él mismo será nuestra luz. Él mismo dice que no habrá más llanto. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Oh, gracias Señor. Gracias Padre por esta gran realidad que muchas veces pasamos por alto. Gracias Señor porque tú te tuviste que hacer maldito por nuestra causa. Tú tomaste la peor parte, tú descendiste, bajaste, te humillaste hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz Señor. Para que ahora nosotros pudiéramos entrar. Con libertad, como cantamos, como leímos en el Salmo número 100. Con acciones de gracia, entren a sus puertas, entren por sus atrios con alabanza. Eso es posible gracias a Cristo, que nos ha limpiado completamente, que nos ha asegurado la salvación. Oh, Padre, gracias por esa gran salvación que muchas veces somos tan poco en meditar. Y esa es mi oración, y ha sido mi oración durante toda esta serie de sermones. Mi hermano, es que nosotros como creyentes conozcamos verdaderamente a Jesús. Nos deleitemos en él. Nos deleitemos en su obra. Realmente nos mueva a proclamar su evangelio. A diferencia de este hombre, este leproso que fue sanado, y se le prohíbe hablar porque no era el tiempo adecuado. Nosotros tenemos el privilegio de proclamar desde las azoteas, las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que hará con todo aquel que venga en humildad, Clamando misericordia y compasión reconociendo su condición encontrará compasión de nuestro Señor Jesús gracias Señor oremos mis hermanos Señor Padre Santo te doy gracias Padre por tu palabra te doy gracias porque me moviste muchas veces del miedo a hablar de este Evangelio Señor que era muy largo por cuestionamientos que podemos hacernos como predicadores. Todo doy gracias, Señor, que moviste mi corazón a predicarlo, porque ha sido de gran bendición y de gran ánimo conocer verdaderamente a mi Salvador. Saber que mi condición era como la de este hombre, rechazado afuera del pacto, afuera de los beneficios de ser parte de tu pueblo. Pero así una vez como ese leproso yo escuché el evangelio y escuché de ese Jesús y en arrepentimiento y fe que tú produciste me llevó a ti Señor y así nos llevó a muchos de nosotros aquí a reconocer nuestra necesidad de este Salvador porque estábamos totalmente imposibilitados de hacer algo por nosotros mismos a reconocer su soberanía a reconocer su autoridad oh Padre impregna en nosotros la imagen la obra la obra la vida, las características, los atributos de nuestro Salvador. Para recordar siempre que de ahí salimos nosotros. Y si estamos ahora y podemos entrar y, y dirigirnos aquí a este lugar y adorar libremente, no es por lo bueno que éramos. No es por nuestro esfuerzo. No es por lo mucho que hago en la iglesia. Es porque uno, tuvo compasión y misericordia de mí y se quedó afuera para que yo entrara. Gracias, Señor, por tu gran obra. Parece alguien aquí que no te conoce, que seas tú obrando por medio del Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y esa humildad que es producida por esa convicción y que lleve a clamar por compasión a ti. Mañana es muy tarde. Hoy es el día de salvación. Padre, te ponemos nuestras vidas en tus manos como tu iglesia. Ayúdanos a conocer, amar y a vivir y a proclamar a nuestro gran Salvador. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu hijo amado Jesús.